0: A 20 años del argentinazo, primera nota. Hechos claves y debates de un ensayo general. El 19 y 20 de diciembre de 2001, estalló una semi-insurrección de masas que derrotó un estado de sitio y en 10 días derrumbó cuatro presidentes. Demolió completamente la ideología de los pusilánimes para los que nunca están dadas las relaciones de fuerza. Se suspendieron unilateralmente los pagos de deuda externa y se produjo un quiebre en el sistema político el país ya no volverá a ser igual. Durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el país estalló en una rebelión de masas cuyas consecuencias en el sistema político, aunque atenuadas, se mantienen. Entre esos días y el fin de ese año se produjo un vacío de poder que se llevó puesto a cuatro presidentes y enterró hasta hoy uno de los pilares del bipartidismo que sostuvo el régimen burgués argentino desde la caída de la dictadura genocida, la UCR. La rebelión arrancó la suspensión unilateral de los pagos de la deuda externa, la liquidación de la convertibilidad que hundió y desmanteló al país durante la década del 90, el apoyo social a los desocupados por la crisis económica, entre muchas otras conquistas colaterales. El movimiento de masas mantuvo por 10 meses consecutivos una movilización constante y dio los primeros pasos para su autoorganización en las asambleas barriales. Los políticos tradicionales, los exministros y ministros y otros funcionarios identificados como corruptos, sufrieron durante meses la agresión de ciudadanos crispados por el desastre que habían provocado y debieron ser protegidos por la policía. A lo largo de dos años, el Congreso tuvo que funcionar vallado para separar a diputados y senadores de la furia popular. Se recuperaron empresas cerradas, se ocuparon edificios y predios, muchos de ellos bancos quebrados poco antes que dieron cobijo a iniciativas culturales, sociales y socioeconómicas. Se desarrollaron iniciativas de lucha solidaria de vecinos contra despidos y otros abusos patronales. Las calles de Buenos Aires y de otras importantes ciudades del país recibieron una especie de turismo político-social de investigadores y militantes que llegaban a ver el fenómeno. Una década después de ocurridos los hechos, en el 2011, en medio de la ola de indignación que recorrería el sur de Europa y el norte de África, se podría escuchar en esas calles el que se vayan todos nacido del argentinazo, mientras sectores de la izquierda de esos países estudiaban el proceso. El estado de sitio y el estallido. El estallido de los días 19 y 20 se veía venir. El contexto era de una profunda crisis económica y política del gobierno de De La Rúa, con acusaciones de corrupción hacia el Congreso de su propio vicepresidente, Chacho Álvarez, que finalmente renuncia a su cargo con una fuerte presión del FMI para profundizar el ajuste y sacar leyes contra reformas pendientes como la Ley de Flexibilización Laboral, entre otras, y un creciente proceso de movilización social de gran parte de los distintos sectores de la sociedad. Concentraciones de ahorristas frente a los bancos, cortes de rutas y calles por parte del movimiento de desocupados, que luego se convertiría en un potente movimiento piquetero y luchas parciales por gremio, como docentes y estatales y generales del movimiento de trabajadores. A todo este contexto se sumaron a partir de la segunda semana de diciembre una escalada de saqueos en supermercados y establecimientos comerciales de venta de alimentos. Incluso se generaliza el método de interrumpir la circulación de mercancías por las rutas tomando los camiones y expropiando su contenido. El 13 de diciembre se desarrolla una huelga general con movilización a Plaza de Mayo del Movimiento de Trabajadores Argentinos, conducidos por el colectivero Palacios y el camionero Hugo Moyano. Una huelga convocada por una parte minoritaria de los sindicatos, pero que paralizó el país. Desde ese día hasta el 19 fueron creciendo los saqueos, desbordando el supuesto control de los intendentes del conurbano, que además se multiplicaron por centenares en todo el país. Cuando el 19 por la mañana se esperaban saqueos en la capital del país y se producían duros enfrentamientos en la ciudad de La Plata entre trabajadores estatales, docentes y la policía, se hacía evidente que la tensión crecía. Por la tarde, en un discurso por televisión en cadena nacional, el presidente de la Rúa anuncia la declaración del estado de sitio pasando por encima del Congreso. Ese anuncio fue encender la mecha que provocaría el estallido. Esa tarde, Luego de la declaración del estado de sitio, la tensión se notaba en la ciudad. El MST, que se había mantenido en alerta todo el día, desarrolló una movilización de repudio al anuncio de De la Rúa, recorriendo todo el centro porteño. En las veredas y desde los balcones y ventanas de los edificios céntricos, la marcha era aplaudida y alentada por los vecinos, mientras otros se acercaban y ofrecían agua a los que manifestaban. Al caer la noche y ceder un poco el calor, la población salió a la calle desafiando el estado de sitio y comenzó a dirigirse a la Plaza de Mayo por centenares de miles que llenaron varias veces la plaza. Allí comenzaron los enfrentamientos. En la madrugada se producía el primer asesinato de los 39 manifestantes asesinados y 250 heridos en los enfrentamientos entre el 19 y el 20 puso el pueblo. También en la madrugada del 20 renunciaba el ministro de economía, Cavallo, pero ya no era suficiente. Durante todo el día 20, se desarrollaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas represivas hasta que al principio de la tarde se conoce la renuncia del presidente, que tiene que retirarse de la casa de gobierno en helicóptero y comienza el festejo popular. Debates y traiciones Después del 13 de diciembre, la primera en borrarse siguiendo la máxima peronista de desencillar hasta que aclare, fue la burocracia sindical, incluida la que posaba de más combativa que había convocado el paro nacional el mismo 13, pero la centroizquierda, la CTA y un sector de la izquierda estalinista, el PPT-PCR, llamó abiertamente a no movilizar el 19 para no hacerle el juego de la derecha, aceptando de hecho la declaración del estado de sitio. Solo se integraron bastante después a las asambleas barriales para intentar desviar su política y los permanentes llamados a la movilización que éstas hacían. La caracterización del MST de que se venía el estallido, expresada en la portada de nuestro periódico previo al 19 y siguiendo a Lenin y Trotsky, de que se estaba produciendo una revolución parecida a la rusa de 1905 o febrero de 1917, nos llevó a participar con todo, tensando al partido y empleando todas nuestras fuerzas y recursos, y a plantear nuestra política con esa fuerza y convicción en las asambleas. Luego de una primera vacilación, el resto de las fuerzas trotskistas participaron de las jornadas y de las asambleas, pero el hecho de que despreciaran el carácter popular de la rebelión los llevó a plantear políticas democratizantes como la posición del PO, entonces dirigido por Altamira, que en una sesión de la legislatura porteña llegó a plantear un gobierno provisional de todos los bloques legislativos allí representados, es decir, con radicales y peronistas. Los debates en las asambleas y en la interbarrial de Parque Centenario fueron construyendo un programa de gobierno que contenía una serie de consignas de carácter anticapitalista que contemplaban, entre muchas otras, el no pago de la deuda externa y estaban anudadas por el planteo de un gobierno de trabajadores y las asambleas. Los que comenzaron el 19 y 20 fueron tiempos tumultuosos y creativos donde el movimiento de masas probó sus fuerzas e hizo un enorme aprendizaje, un verdadero ensayo general.